0: Comenzamos. ¡Hola
1: hola a todos! ¡Hola Wendy! ¿Cómo estás?
2: Feliz y contenta con mucho frío, pero muy muy agradecida de, de verte y a tener otro invitado
1: más en Efecto Dominado 2.0. Sí, hoy tenemos una, una súper invitada como todos los podcasts. Hoy está con nosotros Ernestina Rivera. Ella tiene una maestría en nutrición clínica, es licenciada en ingeniería química, en, por la Ibero, es licenciada en nutrición, tiene varios cursos y diplomados en nutrición, cirugía bariátrica, restauración intestinal, en fin, ella es una expertaza del tema nutricional y hoy nos va a platicar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para tener un cuerpo saludable y una alimentación saludable.
2: Claro, todas las ventajas, desventajas, yo creo que esto ya, ya rompe hasta géneros masculino, femenino, Exacto. todos últimamente ya estamos... En este rollo de buscar la, la este, no nada más la estética, sino la salud. Y sobre todo no morir en el intento, ¿no? Llevamos muchos años, algunos algunos son muy fits, lo cual bastante admira. admirable. Pero ahí vemos otros que no estamos de ese lado, estamos al otro, estamos lado. otro lado. Estamos en, en el lado oscuro de la salud. Y de pronto entramos a dietas, empezamos a ver resultados, nos metemos al al internet, buscamos las dietas más populares, nos, las, las hacemos sin supervisión, sin saber cómo están ni siquiera un análisis hacemos previo de, de cómo estamos en salud y lo que queremos es rapidez y de pronto nos hartamos, nos cansamos porque no, no encontramos ¿Qué cosas tenemos que hacer para mantener la constancia, para mejor, o mejorar nuestros hábitos alimenticios? Sí, claro. Y pues siempre nos la pasamos a veces claudicando, ¿no? Sí,
1: subiendo y bajando. Bienvenida, Nina. Es, qué qué Hola, padre que estás gracias aquí. Gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. Gracias por, por aceptar la plática entre amigas. Y bueno, a ver. Tú dinos, tú eres la expertaza, o sea, sabemos que existen muchísimas muchísimos tipos de dietas como de moda, que la keto, que la cetogénica, que la detox, que la que este, la de la luna, que la de la luna, ¿no? Que este, en fin, ayuno intermitente, todas esas. Pero tú dinos, o sea, ¿qué es lo que más nos conviene a las personas independientemente de si somos hombres o mujeres o tal vez eso tenga que ver? Eso tú nos lo dirás ahorita.
0: Y este, cómo empezamos?
1: Y cómo empezamos? Exacto.
0: Yo creo que lo primero es que estar convencidos de que hay que hacer un cambio de estilo de vida, porque no existe la dieta milagro. Sí existen dietas con las cuales podemos deshacernos rápidamente, ya sea de agua, de grasa o de músculo, y eso es lo que es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos una dieta que decimos, ¡híjole sí! Mira, me desimple rapidísimo, ya me queda el pantalón. ¿Pero qué es lo que perdimos? ¿Perdimos grasa? ¿Perdimos músculo? ¿O perdimos agua? ¿sí? Okay. Las dietas en general, lo primero que hacemos es deshidratarnos. ¿Por qué? Porque cambiamos la alimentación y sobre todo las dietas drásticas. Entonces hay que tener un control. Eh, yo eh, tengo muchos pacientes con dieta cetogénica y se los digo sinceramente. Lo primero que se pierde, porque sí es espectacular, hay personas que llegan a perder hasta 8 kilos en una semana, en una dieta cetogénica, ah. creen que ya, uy, ya me deshice de 8 kilos de grasa. No, realmente lo primero que se pierde normalmente es agua. Entonces, lo que estamos es deshidratados. No perdimos peso, nos deshidratamos. Después de okay. eso, si no tenemos cuidado en lo que estamos consumiendo, lo más probable es que perdamos músculo. Entonces, nos va a llevar a lo que ahora se conoce como el efecto rebote. Nosotros restringimos la alimentación al mínimo, hacemos que nuestro metabolismo baje su capacidad, es decir, que se efic eficientice de la forma más grave. O sea, es decir, le damos una lechuga y él vive con una lechuga. Entonces, sí, imagínense okay. lo que pasa si nosotros le damos una lechuga a nuestro cuerpo. De repente decidimos ya no estar con esa dieta tan restrictiva, tan restrictiva, y entonces... Le damos el pastel, el, la torta, el tamal, etcétera. Y nuestro cuerpo, que ya vive con una lechuga, guarda todo lo demás.
1: Sí, y lo entonces, va almacenando. Eso,
0: exacto, lo va almacenando. ¿Por okay. qué? Porque cuando estamos en una dieta restrictiva, nuestro cuerpo está en urgencia. Pues entonces dice, tú bájale al nivel, o sea, vámonos con lo mínimo posible y como ya se acostumbró a vivir con eso, cuando tú le das todo lo de... Y no lo hiciste adecuadamente, sino simplemente, ay, ya me voy a romper la dieta y me voy a echar mi tamaño ¿no? Uh -huh. es, guardamos todo eso. Y entonces hicimos una dieta restrictiva sin tener cuidado en no perder músculo, que el músculo nos ayuda a mantener el peso, el músculo gasta energía. Entonces, primero nos deshidratamos, perdimos músculo... No tuvimos cuidado de no perderlo o de ganar más. Uh -huh. Y nuestro cuerpo está súper eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Que pues obviamente existe el efecto rebote. El efecto rebote en la dieta fue un concepto que se hizo cuando se empezó a usar farmacología. Uh -huh. eh, sí existe un efecto rebote, pero es con fármacos. La realidad, y yo se los digo a mis pacientes, es que si vuelves a comer y hacer lo mismo que antes, vuelves a estar como antes. No existe ninguna dieta que por sí misma te haga delgada y de repente digas, puedo comer todo lo que quería antes y voy a mantenerme delgada. Eso no es cierto. Si vuelves a comer como antes y vuelves a estar sedentario como antes, vuelves a estar como antes. Y no es un efecto rebote.
1: Y ahorita mencionabas lo de comer y estar sedentario. Es decir, cualquier régimen nutricional o, o
0: alimenticio
1: debe combinarse con el ejercicio.
0: Sí, el hecho es que el músculo solo se mantiene y solo se hace haciendo ejercicio. O sea, existen algunos tratamientos que te ayudan a hacer ejercicio pegado a una máquina, sí, también, pero la realidad es que si tú no haces ejercicio no hay forma de tener músculo. Ok,
1: ok. Sí, pues ¿Eh? sí. <risa> o sea, okay. me suena, me suena. Es una historia que conozco. Desde o sea. hace tiempo. Sí. Siempre acaba siendo nada
2: más eh, un tema ilusorio la, la necesidad nada más de, de verse de determinada talla o verse estéticamente aceptable a, a tus cánones de, de belleza, ¿no? ¿O qué deberíamos de decirnos nosotros mismos en, el, en la cabeza para poder llegar a tener esa responsabilidad con nuestro cuerpo, con nuestra salud? Y, y incluso pasártela bien, no estar en, en dietas tan estrictas de pura lechuga, sino tener una comida balanceada en donde un pastel no sea un premio, sino es algo que comes que sabes que, te, que no te va a generar ningún cargo de conciencia sometido a una presión y de pronto este impulso por comer. Que, que, que de pronto te hace claudicar en todo el esfuerzo que has tenido. ¿no? Lo comentábamos antes de empezar el, el podcast, ¿no? Estamos toda la vida haciendo estos hábitos alimenticios, te acostumbraste, ¿cómo hacer ese cambio de switch para que esta nueva forma de, de vida
1: también se convierta en un hábito? Sí, es que ese es un trabajar, Nina. O sea, la verdad, asumir eso, no manches, o sea, sí cuesta.
0: Sí cuesta porque tenemos la idea de que podemos comer todo lo que queramos y la verdad es que no podemos hacerlo los alimentos han sido convertidos en alimentos más energéticos por un lado eh, todo esto fue después de la posguerra que pues no había para que todos tuviéramos alimentos uh -huh. y entonces comenzaron a modificarlos a que fueran más energéticos para que para que con menos todo el mundo se pudiera nutrir pero qué pasó que empezamos a tener comida más energética y nos sentamos frente a una computadora. ¿Por qué? Porque antes pues, caminábamos, claro. íbamos, veníamos, saltábamos. Nuestro trabajo era más físico. Ahora nuestro trabajo es sedentario totalmente y tenemos comida súper energética. Claro. Entonces, si basáramos en... El cómo cambió el, el alimento en sí, que era más energético, no quiere decir más nutrientes, sino que daba más energía, uh -huh. pues deberíamos de comer la mitad o la tercera parte de lo que antes estaban acostumbrados las otras generaciones a comer. Yo recuerdo en mi casa, pues era la sopa,
1: uh -huh. el
0: arroz, sí. la, o sea, el plato, el plato fuerte, fuerte, el postre, las tortillas, el agua, o sea... Y ahora, si nosotros hacemos eso, que es una comida corrida y no tenemos un trabajo físico, como serían las personas que trabajan en la construcción, que bueno, ellos sí, por su trabajo y su actividad, pueden comer de esa forma, uh -huh. y nosotros que estamos sentados todo el día frente a una computadora porque nuestro ejercicio es levantarnos a ir a hacer un café... Pues la verdad es que sí. Y, y, sí. Y todo lo vamos a guardar.
2: Claro, o, o no la pasamos en reuniones, cosas así, que, sí. que definitivamente no nos hacen tener mayor actividad. Para es ese bien. tipo de personas que, que hoy en pandemia se ha sumado más. sentados más. Sí, y ya no ser esa parte de esa estadística que no tiene caso ni siquiera decir números, pero ¿qué, ¿qué recomendarías a esas personas? O sea, a los que tenemos una vida sedentaria, de oficina, de, de home office, de solamente reuniones, ¿con qué tendríamos que empezar?
0: Pues mira, yo a mis pacientes que están en home office y que desgraciadamente el estar en home office hizo que trabajaran más tiempo sentados, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, tengo pacientes que me dicen, no, es que comienzo a las 8 y sigo a las 6 sentada frente a la computadora. Sí. ¿sí? Entonces para ellos les digo, bueno, cada hora levántate 5 minutos, date 5 minutos para que al menos no estés todo el día sentado, o sea, Acabas, obviamente, con pésima circulación, uh -huh. todo entumido, ¿sí? Entonces, bueno, date tiempo cada hora, o sea, hasta pon el, eh, la alarma y cada hora, y son mis cinco minutos, levántate a caminar, vete por un café, da la vuelta por tu casa, eh, haz alguno de los pendientes que tienes, porque estás en tu casa y seguramente dejaste algo pendiente por ahí, ¿no? Entonces, ves cinco minutos, camina y haz otra cosa. Te va a servir para distraerte, pero sobre todo para moverte, ¿sí? Mm -hmm. Hay muchísimos aparatos que venden para que estés sentada haciendo ejercicio, ¿no? Obvio que todo el mundo que lo compra, pues ahí está abajo de su escritorio y realmente no lo usan.
1: Sí, yo o sea, tengo una caminadora mejor. ahí parada junto a mi escritorio
0: <ríe> y no la uso. Sí, o sea, sea son,
1: son los percheros más caros sí, que puede haber en
0: las sí. casas
2: en todo el mundo.
0: Entonces, bueno, yo eh, en general a mis pacientes, eh, si son muy sedentarios, los invito a que empiecen a caminar 15 minutos al día. Eh, los vamos incrementando gradualmente y no tiene que ser, es que en un mes ya vas a caminar una hora, ¿no? Yo lo que les digo es, primero vamos a caminar 15 minutos. Cuando ya sientas que los 15 minutos no te supieron a nada, decir sí, órale, ya me los eché, ¿cómo? Okay, ok. Y aumentamos a 20 minutos, ¿sí? Ok. Cuando ya los 20 minutos digas, ah, eso no me costó trabajo, así nos vamos hasta que logremos caminar una hora. Hay pacientes que no llegan a la hora, pero con 30 minutos efectivos que caminamos todos los días, según la OMS, es suficiente para que ya no seamos
1: evidentes. Ah, pues eso está muy fácil. La verdad es que no está complicado. O sea, y además vas como a tu propio ritmo, ¿no? Tú vas rompiendo tu barrera y si tú consideras que los 15 minutos en una semana ya te los, te, no, no te supieron a, a, este, a nada, pues entonces le, le aumenta 5 minutos. Y de 5 en 5 minutos me parece algo muy sencillo, ¿no? De hacer, o sea, lo, eso... Claro, llevamos 40 años haciéndolo
2: de manera muy sencilla, ¿no?
0: Bueno, sea. claro, Mira, yo tengo varios pacientes que trabajan en casa y que trabajan sentados y que así se los he dicho y te puedo decir que la gran mayoría logra llegar a la hora y hasta me dicen, sí, la verdad tiene razón, o sea, llega un momento en que dices, ay, ¿a poco ya me los eché? y no me aburrí, o sea, ya todo el mundo tiene que buscar la forma de hacerlo. Digo, tengo una paciente que lo que encontró fue darle vueltas a la mesa del comedor viendo TikTok. Bueno, si ¿sí eso funcionó, perfecto. ¿Sí? Sí. Tengo pacientes que se ponen una película en la caminadora y pues a veces hasta se pasan de los 15 minutos, obvio, cuando no tenemos la capacidad física para hacerlo, pues sí lo sientes. Pero si no, si tienes la capacidad física, a veces te echas la película y me no cuenta te que estabas ahí. También no se trata de hacer ejercicio que nos canse, que sudemos, el sudor es agua, nos deshidratamos, uh -huh. no es grasa que perdamos. O sea, existe una frecuencia cardíaca en donde nosotros utilizamos grasa para mantenernos activos y la frecuencia en la que nosotros hacemos aeróbico, en esa nosotros necesitamos glucosa. Entonces, primero nos acabamos todos nuestros depósitos de glucosa antes de empezar a utilizar nuestra grasa guardada.
1: Ok, esa es una muy buena... Eso fíjate que eso no lo sabía, porque digo, vas al gimnasio no y en el gimnasio estás viendo la, el ritmo cardíaco que está marcando la máquina la elíptica o la sí, que todas sea. las
2: estadísticas que ¿No? te aparecen en las, en las máquinas
1: y, y la verdad es que yo no tenía ni idea de que de que eso que eso significaba que primero estás quemando depósitos de glucosa y luego sí yo nada desgracias. más estoy
2: al pendiente que no me dé un
1: infarto sí ¿no? yo o también yo nada más digo, o, okay, o sea si yo nada más estoy llegamos, viendo el
2: reloj o sea y, cinco minutos más y si no, sea, no, y si no caigo como sí, monca, entonces ya sobreviví yo, ahora no. qué sucede Esta también están muchísimos mitos, ¿no? Toda la vida hemos practicado 400 dietas. De la amiga que la ves, que ya está súper sí. delgada, a, pues fíjate que yo me paso tomando 4 litros de agua diarios. Yo a mí, por ejemplo, yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo procuro ya después de las 6 de la tarde no, no, no tomar alimentos, porque justo desde lo que me dio, me dio aprendido en, todo este, en este largo camino de las dietas, uh -huh. eso no o sea, ya, ya cuando ya estás en un estado ya de, de reposo, aparentemente, pero bueno, comentar sí. toda esa clase de, de mitos. ¿Qué tanto si sí es tomar agua? ¿Qué tanto es pechuga y lechuga todo el tiempo? ¿Es la, 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 este, la base de todas las dietas? ¿Qué, qué podríamos hacer como para, para no caer en estos trucos? Publicitarios. Publicitarios ¿no? mágicos. Que, que te salen en las redes sociales. Porque cada cuerpo es diferente, ¿no? Cada metabolismo es diferente y, y por lo que le funcionó <risa> a la amiga, al Exacto. amigo pues no necesariamente te tiene que funcionar a ti y creo que a veces puede ser hasta contraproducente. Sí, puede ser, ¿no?
0: Mira, de hecho, eh, lo primero que yo creo que deben hacer es ir con un profesional. Ok. Mis colegas, eh, nuestra consigna, bueno, al menos yo se lo digo a mis pacientes, la dieta que funciona es la que puedes hacer. Si no... Puedes hacerla, no importa que yo te diga que comas lechuga todo el día, que te puedes comer tres camiones de lechuga y con eso vas a estar bien si tú aborreces la lechuga.
2: Claro. Porque, Por ejemplo, porque... comer, dicen que comiendo bajas de peso, ¿no? Yo nunca he caído en esas dietas porque difícilmente, o sea, yo hago packs, básicamente dos comidas al día. No, puedo hacer más. no, no, se me da comer más y no, no, sé tan qué, qué tan dañino sea eso. sea
0: es que... Bueno, o sea, hay muchas formas de matar al pollo, ¿ok? pollo no quien tiene tiene su forma, lo ha dicho mi mamá. Sí, sí porque... claro. Obvio. Por eso te digo que la dieta que funciona es la que puedes hacer. Okay. Si para ti está bien comer dos veces, no tienes hambre, tu trabajo no te lo permite, podemos intentar un protocolo de ayuno intermitente bien hecho, suplementado adecuadamente, que okay. te permita bajar de peso y mantenerlo. Okay. ok, sí. Si tú eres una persona que mueres de antojo todo el día, uh -huh. ¿sí? pues te podemos hacer una dieta con cinco, seis, hasta siete comidas. Okay.
1: Las porciones
0: son lo más importante. ¿Qué dieta funciona y la que puedes hacer? Puedes hacer dieta cetogénica y bajar si te comprometes a hacerlo. ¿Por qué? Porque una dieta cetogénica es súper restrictiva. Eh, ese es uno de los primeros mitos de los cuales me gustaría hablarles porque a mí me llegan muchas pacientes que empiezan a hacer dieta cetogénica o la dieta keto en línea y se sienten mal. ¿Por qué? Porque la dieta keto en línea está guiada por alguien que decidió decidir, oh, yo sé cómo se hace, ¿saben qué? Vamos a dejar de comer carbohidratos y ya hacemos keto. Sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica hay, híjole, una cantidad exorbitante de variantes. O sea, yo podría ahorita decir, voy a inventar la dieta cetogénica, Nina, y la única diferencia va a ser que te voy a decir que en el primer alimento solo te comas dos gramos de carbohidratos. Sí, okay. ya inventé mi método cetogénico, ¿okay? ¿ok? Lo importante de la dieta cetogénica es que se necesita ser suplementada adecuadamente. Una dieta cetogénica lo que hace en sí es que cambias el metabolismo en el cual produces energía en tu cuerpo. Nosotros normalmente producimos energía a través de la glucosa, sí. ¿ok? Sí. Uh -huh. Si nosotros dejamos de darle glucosa a nuestro cuerpo, lo primero que pasa es que se acaba todo el glucógeno almacenado en nuestro hígado. Esto se puede llevar 48, 72 horas, depende de la Después de esto, nuestro cuerpo dice, ¿qué onda? No hay con qué producir energía, ¿no? Y pues Amparo necesita seguir caminando. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a sacar el glucógeno de nuestro músculo. Y así perdemos un músculo.
1: Okay, ok, ok.
0: Después de eso, ya dicen, no, de plano amparo no nos va a dar que tener energía. Hay que sacar la bodega. ¿Y ¿Qué es la bodega? Nuestras grasas. Pero las grasas no se pueden utilizar como se utiliza la glucosa. La glucosa prácticamente llega alrededor de las células. Es un mecanismo con el cual la glucosa logra entrar a nuestras células y se produce energía dentro de ella la grasa no sucede lo mismo, la grasa se transporta todo al hígado uh -huh. a producirse cuerpos cetónicos los cuales nos permiten producir energía en las células ¿okay? entonces para empezar toda nuestra grasa es transportada al hígado y tenemos a nuestro hígado trabajando a marchas forzadas pues, bueno, sí. produciendo cuerpos cetónicos entonces una persona que tiene dañado el hígado no debe hacer una septónica.
2: Por ejemplo, de entrada, ok, ejemplo. ese es súper dato, súper dato, o sea, si tú tienes sí, temas, sí. o sea, ni la pienses, no, y normalmente son las personas con obesidad ya mórbida, con un sobrepeso ya... con hígado graso, ¿no? O con
0: hígado graso. No ¿No? O sea, puedes tener hígado graso y una dieta cetogénica te ayudaría a no tenerlo, pero tiene que ser una dieta cetogénica que esté controlada en grasas, porque también hay... Ustedes recordarán, nos tocó a nosotros, siendo jóvenes, la famosa dieta de las grasas.
1: Sí, claro, y a mí me, me, me tocó, tocó.
0: Y sí. te decía, puedes comer todas las grasas que quieras, todo el chorizo, todo ah, sí, el chicharrón, las este. carnitas, sí. todo el chicharrón que quieras, sí. sí, y nada más no puedes comer azúcares, frutas, pan, o sea, nada de Harinas. carbohidratos. Uh -huh. Y eso es un tipo de dieta cetogénica. Sin embargo, ese tipo de dieta empezó a ser satanizada porque te hacía hígado graso. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa saturada que consumes. Okay. Las dietas actualmente deben de ser bajas en, en grasa saturada. Una dieta cetogénica que sea saludable, además de que puedas hacerla, tiene que ser controlada en grasas saturadas y más alta en grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas conocidas como las grasas buenas. ¿Okay? Bueno, ¿Ok? Entonces, okay, ahí sí. ya comenzamos a tener energía de nuestras grasas, pero ¿qué sucede? Nuestro metabolismo, pues, se hace más lento, ¿okay? ¿ok? Sí, estamos produciendo energía, pero, pues, va a hacerlo al mínimo. Y si yo, por ejemplo, hago dieta citogénica una semana, ¿sí?, nos tardamos entre 3 y 5 días en entrar en cetosis, ¿ok? Uh -huh. Perdimos agua y perdimos músculo. Entonces, si de esos 7 días yo 5 días nada más perdí músculo y agua, ¿de qué me sirvió? De, absolutamente de nada, nada. ¿Okay? Los pacientes que quieren hacer dietas eupogenicas, yo les recomiendo que al menos para que sea efectivo lo que van a hacer sean dos semanas. ¿Para qué? Para que una semana sea... Espectacularmente visto cómo nos deshidratamos <risa> 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 y después de eso perdamos eficazmente grasa, eso es lo que importa, ¿sí? Siguiendo con este tema de la dieta cetogénica, eh, además de que nuestro hígado se pone a trabajar como loco, también nuestro riñón empieza a funcionar más rápido, porque se tiene que deshacer de la concentración de proteína. Entonces, hacemos pipí todo el día. Okay. Y eso hace que todos nuestros minerales y vitaminas en torrente sanguíneo se desechen. Se vayan. Entonces, necesitamos sí. sí así ¿Sí? Hay efectos que yo les digo a los pacientes, no los vas a notar. O sea, el hecho de que todo tu calcio en torrente sanguíneo se vaya en tu orina y tú no te suplementes calcio, no lo vas a notar. Porque si nosotros para la contracción muscular necesitamos uh -huh. calcio, ¿sí? No solamente está en nuestros huesos. Entonces, si no okay. hay en torrente sanguíneo, lo va a ir a sacar de nuestros huesos. Sí. Entonces, ahorita no lo vas a notar, sí. pero en unos años vas a decir: ¿Por qué tengo osteoporosis? ¿Por qué estoy descalcificada? Claro. No, porque existe una dieta cetogénica sin suplementarte adecuadamente.
2: Exacto, sí. ahora tienes ese problema óseo y aparte, sin músculo que lo sostenga, pues déjame decirte cómo vas, no vas a estar.
0: Esto. Entonces, bueno, después de eso, es que la anita se tiene que hacer así como para tardarnos horas, pero si sí. no, bueno, ya vamos con que no tenemos vitaminas y minerales. Yo siempre les digo a mis pacientes que el efecto más grave y por el cual se hace satanizado tanto esta dieta es que eh, el primer efecto grave es la falta de potasio puedes tener arritmias cardíacas okay. entonces pues llegas al hospital ¿no? con una arritmia sí, cardíaca sí claro, sabes, o sea ¿qué estás haciendo? pues estoy haciendo dieta cetogénica, no, pues es que no la hagas pésimo, ¿ok? Sí, sí, sí. Ese es el primer problema que se nota. Tenemos demasiados problemas que no se notan. Por ejemplo, si no es adecuada la grasa que tienes, puedes también hacer cálculos en la vesícula, eh, obviamente calambres, por no, no suplementar adecuadamente magnesio. Y pues así nos podemos ir con toda la suplementación. Hay cosas que se ven inmediatamente y hay cosas que no. Entonces, vamos a estar muy flacos deshidratados, sin músculo sin y desnutridos. Y desnutridos. No, Oye, no, y con no, anemia, no. o sea, no manches y, y
1: directo al hospital en, ca en casos sí, como, específicos. Como bien dice, cada quien sabe cómo matar a la gallina.
2: También hay otras, de, de otras dietas que son de las más populares, está obviamente la, la cetogénica que es ahorita la que tiene mayor boom, está la Detox, Está la Ay, yo la detox la
1: he hecho, no la, manches, la DAS y la
2: de qué este terror. ayuno intermitente, ¿no? ¿Qué okay. nos qué nos podrías yeah. decir justo así como nos pusiste de la cetogénica qué va? Sobre todo aclarar quiénes no podrían este, tomar la la dieta cetogénica. Obviamente volvemos sí, no a repetir. Conviene. Todo esto tiene que estar super, supervisado por profesionales definitivamente, así es. pero también lo que es un hecho es que hay mucha gente allá afuera que, que no lo está haciendo y que probablemente no lo siga sin hacerlo entonces también orientarlos a los que no están buscando esa ese apoyo este profesional por lo menos que, que tengan las las banderitas rojas de esta dieta funciona así hace esto en tu cuerpo pero si tú tienes esto no la no la no la sigas no ¿Te parece que vayamos, sí. por ejemplo, con la, de, la, la del ayuno intermitente?
0: Mira, el ayuno intermitente aún no se ha puesto de acuerdo al 100% quién sí y quién no. ¿sí? Ok. Hay análisis, digo, hay artículos que dicen que sí puedes utilizarla en un paciente diabético tipo 2, ¿no? de Diabetes mellitus 2. Sin uh -huh. embargo, hay otros artículos los que no. Yo creo que eh, la diferencia entre ellos es que si tienes un paciente que utiliza hipoglucemiantes, es decir, que tengan control de azúcar farmacológico, eh, que sí provoque eh, descensos graves de eh, glucosa, no pueden hacer este tipo de dietas como tampoco pueden hacer una dieta psicogénica. Eh, esos pacientes tienen que ser pues controlados. En, junto con el médico, si quieren hacer un tipo de dieta que involucre el descenso de glucosa tan drástica, ¿sí? O sea, yo en mi caso, si llega algún paciente que toma hipoglucemiantes, no puede hacer cetogénica, tampoco le recomiendo que haga una ayuda intermitente. okay Ahí nos tenemos que ir en una dieta hipocalórica con control de carbohidratos, clásico ¿sí? Y eso es lo que mejor les funciona. Si hay la posibilidad de que no sea tan necesario el hipoglucemiante, porque a veces hay pacientes que se los recetan sin que sea necesario. Es decir, sus niveles de, gluc de glucosa no han descendido tanto. Podemos controlarlos con dieta, pero volvemos a lo mismo. Lo que les comentaba antes de empezar, el paciente lleva a cabo el 80 o el 90% del trabajo. Nosotros claro. somos sí. el GPS, el GPS, sí. ¿sí? ¿sí? tráfico rápido cuál es la ruta que no tiene ninguna excavación y ningún trabajo por <risa> <Sí>. ahí, ninguna
2: <¿sí? risa> manifestación pero, ¿Tu, tu, tu ruta pero, más, más rápida es
0: pero finalmente quien conduce hacia el lugar es el paciente okay. ¿sí? entonces eh, pacientes con diabetes que no llevan un control no son candidatos a tipo de dietas rápidas o que tienen un descontrol metabólico ¿sí? Nosotros, yo se lo digo a mis pacientes, es que no es hacer una dieta como tal, o sea, sí te va a ayudar sí tienes motivaciones como quiero ir a la boda y quiero que me entre el vestido talla 6, pero...
2: también me suena, también me suena.
0: Pero la motivación inicial podría ser esa, pero tienes que cambiar tu chip a que la motivación sea estar saludable, a que inviertas en tu salud, vas a invertir en tu salud, invertimos en una casa, invertimos en una super compu, Sí, en claro, en un, un carro, queremos claro. tener siempre lo mejor, pero no invertimos en tener el mejor cuerpo saludable, sino el mejor cuerpo de vista, no importa si me estoy desnutriendo, matándome, o lo que me tenga que hacer, Exacto. aquí no me veo bien, pero a través de los años, eh, creo que lo que más importa es la salud,
1: Claro, Precisamente
0: le comentaba bien. a un paciente eh, que ya tiene 70 años, que entre más grandes somos, menos queremos movernos, y si es la realidad, o ¿Sí? sea, decimos, ya no me quiero mover, sí, pero es cuando más perdemos músculo y queremos comer más, entonces... Entre más edad tenemos, más tenemos que hacer ejercicio para preservar nuestro músculo y, me, y más tenemos que seleccionar lo que comemos.
2: Claro, y es desde la conciencia de... Está, eso está interesante también. ¿no? Sí, la conciencia de que finalmente este, vamos o sea, a envejecer sí, porque... ¿no? y, y hay, que, hay que tener calidad de vida y la calidad de vida no tiene nada que ver con la edad o sea tiene que ver una calidad de vida desde el día uno hasta el último día y nuestra conciencia tiene que llevarnos a eso o sea conforme voy, a, voy a este avanzando en el tiempo ¿qué tanto tengo que hacer? ¿qué tanto tengo que, que moverme en mí? porque obviamente mis capacidades van a empezar a limitarse lo cual es básico lógico y tiene que suceder pero ¿cómo lograr que ese proceso de envejecimiento sea menos doloroso menos limitante y lleguemos a, a, un, a un buen puerto ¿no? Sí, y en
1: ¿sabes buenas condiciones qué? O o sea, por ejemplo, Nina, si hay hay pacientes, Digo, yo lo veo con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá tiene 79 años y ya no mueve... Ya no, o sea... Digo, si sale al balcón, asomarse es mucho, ¿no? Este, entonces... Y gente de la edad de tu mamá que puede estar súper pila. Ajá, y hay gente de la edad de mi mamá que tú los ves y andan en friega y, ¿no? Entonces... Este, claro, yo creo que tiene que ver también con este tema de que como que te vas acercando al final, ¿no? Como que estás diciendo, ya viene, ya viene, ya viene, ¿no? Entonces como que te va valiendo madre más, ¿no? Creo que es, puede ser por ahí el tema, no lo sé, pero supongo que algo así debe ser. A estas personas, por ejemplo, que son mayores o que ya tienen cierta edad, ¿cómo le haces para que mantengan un ritmo o, o se mantengan... Eh, interesados una en una actitud de, pues no, tengo que mantener, o sea, el cuerpo hasta donde aguante, pero que, que esté bien, pues, que esté en condiciones.
0: Yo creo que eso eh, va desde que somos jóvenes. O sea, tú lo, okay. lo mismo lo has dicho. Hay personas de 70, de 80, digo, mi mamá tiene 90, y digo, la verdad, a veces quisiera sobrevivir. ¿sí? <risa> <risa> sí, claro. O sea.
2: Sí, porque la edad no es, es, es limitante y luego a veces nosotros la ponemos como no, limitante. No,
0: es limitante, o sea. Sí, exacto. Es, yo creo que lo activa que tú eres y, te, y permanezcas, a lo mejor tiene que ver mucho el que tú piensas, como dicen Amparo, que ya se acabó la vida, pero pues es que nadie sabe cuándo se va a acabar. O sea, pues sí. mi mamá, desafortunadamente, desde que yo era niña, decía no. O sea, mi mamá es una mamá grande, como puedes ver. Uh -huh. Entonces decía, yo no voy a ver mis hijos grandes, ¿no? y ahora me dice híjole yo no pensé llegar a esta edad <risa> claro, esta edad, ¿no?
2: o sea, <risa> claro o
0: sea, es que ni siquiera tienes tienes este la fecha
2: no entonces por qué no no esforzarte hasta el último momento
0: entonces tenemos que mantenernos activas eh, las generaciones cada vez somos menos activas sí. que Ese es un problema eh, yo creo que todos conocemos al abuelito o al bisabuelito de alguien que tiene 90 años, que parece que se está rompiendo, pero sigue activo. Uh -huh. sí. Y esas personas siguen haciendo... Bueno, yo conocí al bisabuelo de una amiga que se seguía preparando toda su comida, recogía su casa, y tenía 90 años el señor sí. Y todavía iba a la mil para recoger. O sea, decía, wow O sea, yo no quiero a veces ni siquiera subir las escaleras por un café, ¿no?
1: Claro, sí, claro, claro. Te
0: da flojera eso. El detox, ah, sí, de sí, detox. A ver. El detox, <risa> el detox eh, yo soy una en contra del detox. Yo sí, no lo hagan, no
1: detox, lo haga. no. Eh, no, no, no. Los
0: detox son puro jugo. Uh -huh. El hecho de que sea jugo para empezar las frutas en jugo son puras. Ya no, o sea, sí tienen vitaminas sí, pero
2: eh, así te lo tomes o sea, al, al segundo, pros al primer instante. Y
0: contras, es como si te echaras un jarabe de azúcar. Wow, ¿sí? ok. Segundo, si tiene verduras, está molida. Nuestros intestinos, donde se absorbe, tiene eh, microvellosidades Que si no hay alimento procesado en bolo, es decir, que mastiquemos desde uh -huh. la boca y vaya en bolo y se vaya deshaciendo, uh -huh. estas microvellosidades se aplanan. Y si se aplanan, ya no absorbemos. Entonces, no para mí, una dieta detox no sirve. O sea, lo único que hacemos, y si ustedes lo han hecho, es que después cuando quieres volver a comer, tu digestión es nefasta. ¿Por qué? Que ya tus intestinos se atrofiaron y ya no puedes absorber la misma cantidad. No sé si les ha pasado.
1: Pues fíjate que yo la hice una vez y... Bueno, no aguanté, no llegué, al segundo día. no llegué al segundo día, la verdad es que no, no, el segundo día a las seis de la tarde yo ya estaba que me asustaba contra la pared, o sea, horrible, o sea, no, dije, ¿por qué estoy, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, dije, ¿por qué me sacrifico de esta manera? Y es que la verdad siempre me he sometido a cosas medio, extremas. medio extremas, el otro día estaba... Este, escombrando mi recámara y encontré unas hojitas de una dieta que hacía yo cuando tenía 18 años. Y yo decía: ¿Cómo es posible que? O sea era un era una hoja de lechuga <risa> o sea comí una hoja de lechuga una taza de té y un pan tostado oh, o sea yo decía por qué hacía estas cosas o sea qué horror aparte ni ¿no? la mezcla
2: era, era agradable no a mí me tocó no, una así, vez horrible se me ocurre hacer la dieta la famosa dieta de la sopa de cebolla ah también sí <risa> Seguí la, o sea, te juro, seguí sí. la receta acá. Sí, la Me sirvo, porque era lo único que iba a comer todo el día. O sea, cada que quisieras comer, tenías que comer la, la sopa, sopa de cebolla. Sí. Entonces, obviamente, sí. una que le gusta la comida, pues, se sirve un plato sustancioso, ¿no? Pues es lo único que vas a comer. La pro o sea, dos cucharadas le di. Horrenda. Sabor horrible. Sí, no, Dije, no, yo creo que nada más con eso. Llegan dos horas después. Me estoy muriendo de hambre. Tengo una olla gigantesca de sopa de, de cebolla y cada vez le servía, no, en lugar de hacer tres cucharas, cucharones que ¿Sí? me serví la primera vez, la segunda vez era media, media cuchara. cuchara, la tercera vez era un cuarto de cuchara, y dije, con razón bajas de peso, o sea, prefieres
0: no comer, a comerte esta cosa. Esta, o sea, ¡Madre! O ¡Ay, sea, no, sí, no manches. O sea Eso es, es lo que voy, de que la dieta que funciona es la que puedes hacer. Claro. Si tú eres una persona, digo, yo tengo pacientes que trabajan todo el día y que les funciona perfectamente una dieta cetogénica, con, puro, eh, con pura comida de producto procesado, que existen un montón de productos, donde tú puedes llevarte tus barras y tus licuados y todo el día comes eso y está perfecto. Uh -huh. Tengo pacientes que no, o sea, que están todo el día en su casa, que tienen que comer con sus hijos, con su esposo, y que eso no les funciona. Entonces, te puede hacer una dieta con comida. En el protocolo que sea, ya sea hipocalórica, hiperproteica este es cetogénica, yo no intermitente, y con todas las nuevas que hay, por ejemplo, ahora el flex, ¿cómo se llama? Flexitarismo, uh -huh. donde es una dieta vegetariana, donde te permite de vez en cuando comer carne, esto es pues para suplir eh, la B12, que de ninguna manera siendo vegetarianas lo tendrías, de todas formas tendrías que suplementarla. Y curiosamente con una paciente que tenía de ese estilo, me decía, pues es que yo ya me suplemento, pero yo no quiero comer carne de ninguna manera. Entonces, eh, me di la tarea buscar los suplementos de B12. Todos son extraídos de alguna parte animal. O sea, A fuerza. No hay forma. Sí, no es no forma. hay forma de que sea vegetariano un suplemento de B12. Claro. ¿Okay? Entonces, te guste o no te guste, aunque sea súper procesado, estás consumiendo carne.
1: ¡Sas! Fuertes declaraciones, Fuertes declaraciones en este, en este episodio, veganos, porque... ¿eh? para todos los veganos. Sí, no manches. No, y tengo amigos super haters de comer carne, ¿no? Por ejemplo, en el Face que, no, que la carne, que no que los animales. Yo digo, ¿pero por qué el azote? O sea, la humanidad ha existido y existe porque hemos comido
0: carne. O somos... Es el ciclo de
2: la vida. ¿no? Es el ciclo de la vida.
1: Exacto. Y entonces también
2: los veganos también es, es muy extremo.
0: Bueno, sí, porque para que tengas la cantidad de vitaminas y de proteínas, pues la verdad es difícil que lo alcancen. O sea, yo tengo pacientes que han sido vegetarianas mucho tiempo y que pues les digo gracias a que ahorita hay proteínas vegetarianas, ¿sí? en polvo, que son extraídas y podemos llegar a la cantidad de proteína que necesitan. Ajá. ¿Ok? Puede seguir siendo vegetariana, existen dos o tres marcas o yo porque ya más de proteínas veganas, que puedes tomar y alcanzar tus requerimientos de proteína. Ok. Porque, pues si no, no los alcanzamos. Y no hay otra forma, o sea, un suplemento de B12, a menos de que ahorita ya hayan sacado uno químicamente, o sea, generalmente es extraído de, de todas las partes de
1: animales. animales. claro. Así es. Sí, claro. fíjate ¿Sí? eso también es súper interesante. Y no
2: sabemos ni cómo los mataron, ni mucho menos, entonces no queremos meterles más presión en ese sentido, porque bueno, sí, sí, claro. porque aparte viene la parte esta de, de, de protección animal, entonces sí, sí. tengo una la mala noticia, ¿no? ¿no? no se
0: suplementa, seguro tiene ánimo. Fíjate. Por deficiencia de vitamina
2: sí. B2. Ajá. Así de sencillo.
0: Sí o sí. Sí, porque el hierro lo podemos obtener de muchas verduras. En las plantas. La pero la B2
1: no. Solo más. de la carne. Claro.
0: No hay otra
1: opción. Sí, claro. No, pues está, o sea, oye, y una pregunta ya, así, ya se nos está agotando el time, este pero, o sea, ¿la dieta keto es parecida a la cetogénica?
0: La dieta keto es una dieta cetogénica. Lo que produce okay. son cuerpos cetónicos, ¿okay? ¿ok? Hay muchas variantes, muchísimas, okay. ¿ok? O sea, yo, como te digo, yo te puedo decir ahorita que yo te digo que puedes hacer dieta keto, de mi estilo, porque te comas 25 gramos de carbohidratos día. ¿sí? Okay. La realidad es que depende de cada organismo, uh -huh. depende de nuestra talla, uh -huh. eh, los hombres hasta con 80 gramos de carbohidratos podrían entrar en cetosis, ¿sí? uh -huh. Las mujeres entre 50, 40 y personas muy bajitas hasta 30, ¿sí? Uh -huh. Pero en teoría en 50 gramos de carbohidratos podemos entrar en cetosis. Una dieta keto, la dieta de las grasas, la Atkins, la Ducan.
1: Todas son dietas cetógenas. Ok. Oye, y ahorita nos, no, a, ahorita antes de entrar al, a la grabación, nos nos comentabas de las dietas estas que están poniéndose de moda en Noruega, me parece. Ah,
2: bueno, que también Así implica es. mucho en dónde vivas, ¿verdad? Para, para saber qué tipo de, de dieta puedes Así es. tomar. Eh,
0: bueno, una de las dietas que a través de los años ha sido considerada como la mejor dieta es la mediterránea. Sí. hace poco hicieron un comparativo de la dieta mediterránea con la dieta nórdica uh -huh. eh, la dieta nórdica pues como ustedes sabrán, pues es en todos los países allá, altos uh -huh. Uh -huh. Noruega por allá, ellos tienen un, una alimentación muy parecida a la dieta mediterránea pero con unas variantes esta dieta, hagan de cuenta que la nórdica es entre una cetogénica combinada con mediterránea es alta en puras grasas buenas, ahí pues tienen pescado azul. Sí, tener Sí, esa cantidad. sí claro. Sí. Tienen granos enteros, ¿sí? uh -huh. eh, frutos secos, bayas, que bueno, hoy por hoy son la fuente principal de antioxidantes okay. y además de eso, la complementan con una gran cantidad de verduras. Entonces, eso es una dieta nórdica. Ahorita, eh, la compararon con la mediterránea, se está poniendo muy de moda por Europa, la uh -huh. dieta nórdica, es una dieta bien balanceada, la verdad, eh, los resultados que están teniendo en comparación de una dieta mediterránea son básicamente los mismos, uh -huh. o sea, sí se puede considerar una dieta para hacerlo. Para nosotros, pues sería un poco difícil, ¿no?, porque para empezar... <coughs> el que nosotros podamos comer tanto pescado azul, pues es muy caro. Sí,
1: carísimo. Car varios supers, ¿eh? Varios supers. Sí, sí, sí. Okay. sí
0: Entonces, eh, ¿la podríamos adecuar, sí? Eh, hace poco eh, di un diplomado de, de obesidad y hablábamos de la dieta cetogénica para hacerla endémica, ¿sí? Uh -huh, y uh -huh. algunos de mis alumnos estaban en una zona costera, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de investigar qué tipo de alimentos tenían en esa zona para que pudieran realizar una dieta cetogénica con los alimentos que había ahí. Endémico. ¡Órale! ¡Eso está buenísimo! Eso está, es. Es, es
1: interesante,
0: sí, claro. Entonces, por eso, la dieta tiene que estar personalizada. Claro. ¿sí? O sea, si sí. yo te digo a ti come de lechuga todo el día y no te gusta, no sirve. Si yo te digo a ti, come salmón todo el día y no te alcanza, pues tampoco sirve.
1: Claro, sí, tiene que ser sí. personalizado.
0: Y si yo te digo, no sé, consigue, vamos a decir, híjole, no sea sé, algo que sea súper difícil de conseguir en México, algún alimento, no sé hindú, vamos a decir Andale. que no es muy fácil de conseguir aquí, mm -hmm. te digo, con eso cómelo y vas a bajar, pues también si no tienes la accesibilidad para empezar, no lo vas a encontrar claro. si lo encuentras va a ser carísimo tú tampoco lo puedes hacer, tenemos que adecuar la dieta al lugar donde estás a tu accesibilidad, a lo que tú sí puedes hacer, me comentabas con Wendy que mm -hmm. tú solo comes dos veces y que si comiendo se puede Justamente la paciente que vi el sábado <risa> llegó y me dice, pues "Estoy muy preocupada porque comí mucho." Y yo, "¿Por qué comiste mucho? Porque todo lo que me dio es mucho."
2: <risa> sí. pues, ¿qué Se había ha pasado tomé? así de, "Todo o sea, esto me tengo que comer, ¿tú no, por, que por haber favor."
0: Bajado? Me dice, "Pues no, la verdad yo creo que no bajé porque comí mucho, pero bueno, ya hicimos uh -huh. todas las mediciones." Uh -huh. Me dice, "¿En serio bajé?" Sí. Pero es que comí mucho. Yo, pues sí, pero comiste lo que debías comer. Pues sí. O sea,
2: claro. Y ella
0: no está haciendo ningún protocolo en específico. Hicimos simplemente una dieta hipocalórica, un poco baja en carbohidratos. Yo soy súper fan de una dieta baja en carbohidratos. Uh -huh. Si la podemos hacer, qué mejor. Entonces, o sea, estaba asombradísima de que, pero es que comí mucho. Sí, claro. No, esto sí me gusta. Así sí puedo vivir. Pues sí, esa es exactamente la idea. Claro. que logramos encontrar la dieta que es para ti que puedes hacer y que no es la voy a hacer dos semanas mientras voy a la boda y ya bajé y hey, ya estoy flexísima y luego vuelvo a lo mismo y
2: otra vez regreso es
0: un cambio de hábitos sí, es de estilo. así de sencillo sí. si vuelves a hacer lo mismo de antes si vuelves a comer como antes vuelves a estar como antes aquí
2: tengo tengo una sí, curiosidad sí. medio morbosa no con me respecto bien. a tus a tus pacientes <ríe> porque hay hay hace tener a lo mejor te digan mucho reincidente no de que ya fue que ya aparte de que ya se hizo sus autodietas las recomendadas por las amistades que incluso ya han ido a ver a, a, a gente especializada tres cuatro cinco veces y no y, y obviamente la percepción de ellos es es que no hay resultados Ah, sí, también, ¿no? ¿Qué pasa con, o sea, ¿qué pasa con ese tipo de, de, de pacientes? O sea, a mí me, me puede resultar así como, Dios, o sea, caso para la araña, o sea, un expediente secreto X. Estamos muy, muy enviciados en nuestros malos hábitos, eso es un hecho, pero también hay otra parte que todavía la complica más cuando estamos súper enviciados ya mentalmente y, y todo el tiempo están batallando constantemente con la frustración de no bajar de peso, de no tener los resultados que están soñando de manera fantasiosa, porque todo el tiempo están chocando con que no pueden, con que ya, ya vieron todo.
0: Mira, yo uh, tengo pacientes que han hecho, así como tú dices, 100 millones de dietas. Uh -huh. ¿sí? eh, algunas veces sí tienen algún problema metabólico. Uh -huh. eh, tengo varias pacientes, por ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico, que la verdad... Las pacientes con este síndrome les cuesta mucho trabajo de peso, entonces para ellas un protocolo de dieta psicogénica es lo mejor, les ayuda hasta a regular sus sistemas hormonales, okay. pero pues tienen que comprometerse a hacerlas. Existe una diferencia entre la paciente que sí ha hecho todo por bajar de peso y lo ha hecho y no ha podido, en... La paciente que llega y quiere que con una varita mágica la conviertas en plata
2: Sí, que ya trae un problema un poquito ¿Sí? patológico, ¿no? Sí, sí claro. ¿Okay?
0: Entonces, las pacientes... Ah, yo digo que a mí me encantan las pacientes de los casos perdidos. ¿Por qué? Mm. Porque una paciente que ya ha hecho todo lo habido y por haber, que se ha tomado lo que le han dicho, se ha untado lo que... Ah, murió, sí, claro. Ha hecho las 100 millones de cosas y... y seguimos con una obesidad que no hay forma de bajarla uh -huh. ¿sí? si se comprometen a hacer un protocolo de dieta cetogénica o un protocolo de ayuno intermitente bien hecho o si no pueden hacer una dieta tan restrictiva y se comprometen a hacerla aunque sea hipocalórica que vayan bajando muy leve pero que continúen bajando eso es lo que yo les digo, mientras vayamos para abajo aunque hayan sido 100 gramos esta semana porque derrapaste Claro. Con eso ya estamos. Todas las pacientes que regresaron ahorita de, de Guadalupe Reyes, <risa> sí. todas, yo creo que no existen, bueno, sí tengo dos, <risa> que no hicieron nada que no debieran, pero mientras, ese, esa selección que aprendieron ya a hacer antes de Guadalupe Reyes, de, ok, sí me voy a comer esto, pero como ya sé que no debo, me como menor cantidad, o solo me la comí un día y entonces los otros días ya lo cambió, eso les permitió a la gran mayoría de mis pacientes no subir de peso en este Guadalupe Reyes. Hubo quien sí subió y obvio hay personas con eh, el metabolismo, como les digo, que no les ayuda. O sea, tengo pacientes que me "No es que solo me comí un pedazo de rosca, ¿cómo es posible que subí yo? pues tu metabolismo es así. O sea, no, ver, el mío no. es así, yo, sí, yo claro, las entiendo. Sí. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo las entiendo. O sea, sí, dicen,
2: no, mi metabolismo no es lento, a veces siento que ni siquiera es ausente. Más No existe.
1: Me abandonó.
0: Pacientes, esas pacientes tienen que concientizarse que ya no es por estar flaca, sino por salud. salud. Claro. O sea, tienes que aprender a seleccionar sí. bien. ¿Sí? ¿sí? Tengo pacientes que sí, o sea, no solo se comieron la rosca, se comieron el pavo, se comieron el pastel, y pues su metabolismo se los permite, o sea, llegaron y me dijeron, pues sí, el fin de año y la Navidad, me comí lo que quise y seguí bajando, ¿por qué? Porque su metabolismo está bien, no importa si tienes 25 años o si tienes 40, ¿sí? uh -huh. Tengo pacientes de todas las edades, con metabolismos envidiables. Sí, caray, la sí,
2: caray. Sí, claro. Una paciente que, híjole, mis respetos, sí
0: la he hecho bien.
2: Pues ni modo, no, no fuimos tan, tan, tan afortunados algunos en la fila del metabolismo y hay que ver yes. todas las posibilidades, ¿no? Mire, pues sí, no, metabla, qué, qué terrible. Que, 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 que,
0: <risa> ok. Que, pero les
2: mando el antes y el después. para sí. que Ah, va, le va a tomar hasta un screenshot
1: no, que nos la mande mándanos la Nina para ah, publicarla
0: sí. en
2: las ah, redes perdón. ah, ok qué maravilla Nina oye, y pues sí, yo creo que básicamente pues ya para para concluir es esto ¿no? Eh, todo empieza desde un amor propio y desde una conciencia este, no va a ser fácil no se trata de que sea fácil pero tampoco se trata de que nos estemos muriendo en el intento ni que nos lastimemos no, este, constantemente en, en el cuerpo y en la mente pensando que no es posible llegar a tener el cuerpo que uno quiere, la salud que uno desea y una vida placentera, digna y en, en acción todo el tiempo hasta que ya vayamos a otro plano a trascender, ¿no crees? Te agradecemos muchísimo, Nina, la verdad que nos has nos has abierto un poquito más la, la perspectiva sobre todos estos mitos, realidades de, de las dietas, ¿no? Que de pronto, incluso hasta la palabra dieta, algunos nos hace un poquito como, como este escalofríos. Y dejar de, de, de tener esos paradigmas con respecto a, a dietas y más bien... Es que,
0: hablando de eso, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Entonces, sí. La palabra dieta no significa no comer. O sea, todo sí. lo que comemos todos los días es nuestra es dieta, dieta. Por sí, es nuestra
2: dieta, y ni, si, ni siquiera todos, se trata de
0: todos sacrificios. Todos hacemos dieta porque claro. todos comemos todos los días. ¿sabes? Claro.
1: Eso, eso por ejemplo, romper ese mito está padre. O sea, ¿no? Entenderlo de esa forma. O sea, y yo les dejo una última reflexión que a mí me 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 hizo mucho clic. Mi hija nunca, o sea, siempre fue muy floja para el ejercicio y la verdad es que era una batalla y una batalla y una batalla constante. Pero a partir de la pandemia, este, eh, ella empezó a hacer ejercicio y, de hecho, ahorita ya no lo deja. Y eh, lo que ella me decía, me dice, ¿sabes qué, ma? Lo que intenté, o sea, fue cambiar mi, mi percepción del ejercicio como imposición y disciplina y, lo, y trato de hacerlo desde el amor a mí. O sea, desde, desde el amor. Y así es como he logrado mantenerme haciendo, o sea, con la disciplina, ¿no? de levantarse y de irse, se va el fin de semana, o sea, ya, la verdad es que es como otra persona, o sea, no sé exactamente quién es, ¿no? este Pero eso es increíble, o sea, porque ella lo que hizo fue cambiar el chip de esa forma para poder hacerlo, ¿no? Es como si creara uno un avatar que dijera, este, este es el ejercitador, el, el disciplinado, la comida, o sea, algo así, ¿no? Sí entonces, a lo mejor podemos hacer algo así, las, los que estamos medio
2: complicados. Y perdidos en el tema, espacio en ese ¿no? sentido. Y uh -huh. sí, y aparte también las personas que, que incluso este, lo pueden ver como un reto, pero no, no, no de una forma este, estresante. Exacto. Creo que la voluntad se demuestra cuando menos tienes ganas de hacer las cosas. Creo que ahí es donde uno tiene que empezar a, a contarse la, la, la verdadera historia de lo que se llama voluntad más allá de lo que tengas que comer o no tengas que comer o qué cambios alimenticios puedas hacer, la, el mayor logro que uno puede tener en esta vida es hacer las cosas cuando menos ganas tienes, sabiendo que es lo mejor para ti.
0: Yeah. Así es. Y bueno, cuesta trabajo, pero yo se los puedo decir, yo tampoco era una fan de hacer ejercicio. Uh -huh. Comencé a hacerlo hace 10 años, ¿sí? Y... Lo que hacía era no lo pensaba, sonaba el despertador y no lo pienses brinca de la cama, ponte los tenis y vamos a caminar. No hay otro. Uh
2: -huh. Sí, el secreto es que si está en los te primeros no sí, ya no
0: pensarlo. Sí, 25
2: lo segundos son cruciales para tomar las decisiones.
0: Sí, claro. Así es. Entonces, con eso ya es ya son, no, no lo pienses brinca, ponte los pants, vamos a caminar. No hay otro.
1: Sí. Pues padrísimo, padrísima la charla, Nina. Te agradecemos Ay, infinitamente bueno. y dinos, cuéntanos dónde te localizan nuestros nuestros nosotros seguidores escuchas. y aparte tienes sorpresita ¿Tienes para nosotros. sorpresas. Ah sí, bueno,
0: eh, pues me puedo localizar en Doctoralia, Estoy como Nina Rivera, nutróloga clínica. Eh, puedo darles consulta en línea o también presencial. Estoy en la Colonia Nueva Santa María, en la Delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México.
1: Perfecto. Pues ahí están los datos de Nina. No sé si... Y sí. bueno, cuéntanos la sorpresa que nos
0: sí, tenías que sí. Nos decías no sé si es que
1: tenías un, una sorpresa para nuestros escuchas. Todos aquellos Radio, que te
2: sí,
0: contacten. Eh, para todos los radioescuchas, todos los del podcast, eh, les tengo eh, la promoción de... 10 eh, consultas a 400 pesos sea presencial o en línea eh, digo, habiendo estado aquí en el podcast ustedes me las refieran eh, pues les vamos a mantener esta promoción
2: buenísimo eh, ofertón, ¿eh? ofertón ¿qué más pueden? ¿qué más necesitan? o sea, Nina es la respuesta a esa pregunta que se estaban haciendo de ¿con quién iré a ver? ¿con quién, quién? ¿quién es la persona adecuada que me va a llevar al objetivo que yo quiero? muchísimas gracias Nina un gusto, aunque sea aquí por, por Zoom, este ya habrá oportunidad de, de podernos ver físicamente. Eres una súper experta profesional, nos has aclarado un chorro de cosas y esperemos vernos pronto.
1: Así es. Muchísimas gracias, Nina. Y bueno, síganos en... Gracias. No, hombre... Eh, encantadísimas de tenerte porque además ella sabe cosas. Ella sabe cosas. Ella sabe cosas. <risa> este, y bueno, síganos en Instagram, en Facebook y nos vemos en el siguiente episodio. Ah, ya no sí, ya nos escuchan en Holanda, ahí les encargo, este, también en Noruega. Ahorita que, que me dijo de, de la dieta. Sí. O sea, ya te, tenemos escuchas en Noruega, entonces y la ventaja es que puede dar consultas por Zoom, claro. entonces... está buenísimo, ¿no? Así es.
2: Bueno. Muchísimas gracias.
1: Bye, Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta la
0: próxima. Sabemos que te quedaste con ganas de seguir escuchando a Wendy y Amparo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Efecto Dominó 2.0. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.